Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto, qué gusto saludarles. Soy Nacho Suárez y esta es La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Hoy, hoy les voy a contar cosas entre telones de las que no escribí en mi calumnia del diario Récord sobre lo que pasó. Ay, 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 qué, qué estupidez cometieron Doña Tele al obligar, al obligar a sus talentos a ofrecer unas disculpas públicas con un boletín que les redactaron, que les enviaron por WhatsApp y que le dijeron, es orden de Emilio, lo cual les voy a contar porque era falso. Bueno, pero bueno, vamos a entrar, vamos a entrar en detalles. El fin de semana pasado eh, estaban en el programa Línea de Cuatro, que es el programa eh, donde se polemiza una mesa de controversia, donde el talento de tu DN eh, pues se plasma la, las ideas, es lo que pretenden que, que compita con Picante de ESPN o con la última palabra. Y la verdad es un, es un muy buen show que tiene buenos números, tan lejos no le gana a la última palabra ni ESPN en rating, pero es un, es un buen intento. Por lo menos había crítica abierta, había, porque lo que hicieron el sábado pasado fue abominable, abominable. Televisa, tu DN, se metió un balazo en el pie con una estupidez marca Agme, con una estupidez que en otros tiempos tendrían que echar de patitas en la calle al estúpido que pidió eso. Y mire, tengo que decirle que, que, que estoy muy enojado independientemente por el atentado a la libertad de expresión, porque yo trabajé en, en, en esa empresa y en esa empresa eh, costó, costó enorme, enorme, costó un trabajo enorme tratar de ganar credibilidad. ¿Por qué? Pues porque tenía muy mala fama, muy mala fama. Cuando yo llegué a Televisa, se contaban historias terribles de eh, el güero Díez Barroso, Emilio Díez Barroso, que era el jefe de jefes de eventos especiales y deportes, donde era un gandalla eh, presumido, presuntuoso. Fue el mismo cabrón que corrió a Bejaque, para que me entienda, pero el que mandaba en deportes y en eventos especiales. De este cabrón se cuentan mil historias, por ejemplo, que llegaba y a los directores de cámara decían: No, 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 los, las repeticiones de faltas o penales a fa este, en contra de la América no las pasaban por orden de este por lo menos era lo que, lo que siempre se decía y precisamente pues todo el América era bonito y lo del mal era, era, era malo se sesgaba mucho la información hay mil historias que se contaban que te contaban eh, gente de ahí y precisamente fue esa eh, ese manejo de información tan sesgado tan a favor del América que, eh, que esa fue la ley y el combustible que hizo que José Ramón Fernández, pues con nada más, con libertad de expresión, les dio una felpa a través de Inevisión. El canal de gobierno que comandaba 
eh, José Ramón Fernández, junto con Orbañanos, Domínguez Muro y muchos otros, ganó toda la credibilidad porque tenían libertad editorial. Y Televisa, en esa soberbia, en ese manejo eh, sesgado a la información, pues perdió todo. Fue hasta cuando llegó Alejandro Burillo, eh, Azcárraga, que era primo de, de Emilio Díez Barroso, porque su, su madre era hermana del, del tigre, tigre, igual que la mamá de Díez Barroso, también hermana del tigre, pero estos dos primos estaban peleados a muerte. Cuando hubo cambio en el, en el control y llegó Emilio Azcárraga, eh, digo Emilio Burillo, eh, digo Alejandro Burillo Azcárraga, y güey, ya estoy más trabado que otras veces. Eh, cuando llegó a tener el control de, de deportes y de control de entrevista, porque se, fue el primer tiempo donde el tigre se enfermó y él tomó el control porque Emilio estaba muy chavito. Eh, y, y el güero era bravo bueno pues él una, alguna vez nos sentó a todos, a los directores de cámaras, a todo el talento todos los reporteros, los que estábamos de a pie y los buenos, a todos todos este urbañanos, este, todos los que eran los picudos y nos dijo, a ver, yo no sé cómo haya sido antes la historia en Televisa cómo se manejaban y qué se decía y qué no se podía decir, ni me interesa saberlo Hoy las cosas van a ser diferentes. Si la caga el América en la cancha, decimos que la cagó. Si están haciendo pendejadas, se dice que están haciendo pendejadas. Si un directivo nos hizo trampa así, eh, robándose dinero con una transferencia, se dice como es. Ellos, ellos tienen que responsabilizarse por lo que hacen en la cancha, en el escritorio y en la federación. Nosotros aquí vamos a hacer televisión, vamos a hacer periodismo. Que ellos hagan fútbol que, y nosotros periodismo. Aquí a nadie se le cubre nada entendido. Todos quedamos que va. ¿Qué sucedió? Pues lo que había era una autocensura, más que censura en sí mismo. Tan acostumbrado estaban a que de repente corrían o echaban algún empleado porque decía o criticaba o metía alguna repetición que costó un trabajo enorme. Muchos compañeros ahí, no era que les dijeran, no puedes criticar a la América o no puedes criticar a la Federación o a tal directivo. No, nadie decía eso. Pero había autocensura. Muchos compañeros dicen, no, ¿qué tal si lo critico y, y, si me, y esto no es cierto y me chingan? Entonces había autocensura. Hubo mucha autocensura y fuimos avanzando de muy, muy, muy de a poquito, muy de a poquito. ¿Y por qué? Porque cuando ya empezamos a, a tratar de ser eh, críticos, incluso hicimos el programa de La Jugada, que era el estandarte para competir con los programas de Caliente de José Ramón Fernández y Controvertido y otros, se hizo con el fin de, de, esa, de esa apertura y se podía decir de todo, llevabas invitados. ¿Pero qué pasó? Pues nos pasó como la fábula de Pedro y el Lobo. Desde, criticábamos, investigábamos y la gente decía, no, no mames, todos los que trabajan en Televisa protegen a la, la, la América, les, les pagan para no decir lo mal que pasan las cosas ahí. Y no mames, pues obviamente pues estamos pagando pues todo lo mal que se había hecho por décadas. Se fue Alejandro Burillo, llegó Emilio, junto con Bastón, con Aincoit y Bernardo Gómez, a quienes se les apodó el, los cuatro fantásticos, y bueno, comencé, y tuvieron exactamente la misma apertura. No había pedo para criticar a la América o al que sea. Ahí seguía habiendo autocensura. 
y se ganaba muy poquito, muy poquito. Siempre se cuestionaba que si, si se podía criticar a la América o no, que siempre había dados marcados. ¿Y qué pasó el sábado con esto que hicieron? ¡Por Dios! Pues que alguien, algún directivo con gran iniciativa y caca en la cabeza... Y caca en la cabeza Dijo Ay Creo que es momento De poner un alto Estaba el programa de línea de cuatro Y en ese programa de línea de cuatro Que es la apertura de Televisa De TUDN Y donde se debaten temas deportivos Y de fútbol Sin tapujos Bueno, en teoría eso Lo que anunciaban Estaba Paco Villa Enrique Bermúdez Jesús Blacamontes Y Enrique Borja el programa era previo al Atlas América. Y entonces ahí estaban debatiendo, estaban platicando y estaban criticando. De repente, Paco, Paco Villa. Y es una pregunta que se hace en redes sociales y que todos los americanistas se saben. No mames, pero ¿qué, ¿qué me dices, Agustín? ¿Qué? ¿Cómo que ya se acabó el tiempo? No, no manches, lo mejor viene ahora. Porque lo peor es de que después deja que me les cuente lo que dijo Baños en la conferencia con Solari. No, 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 no chingues. Le di una razón a, 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 a lo que decían Villel, pero no, ¿cómo que en el otro? No, no, no. Deja que les cuente cómo obligaron a Paco Villa Bermúdez y cómo, cuál fue la historia y por qué Chabelote los. <ríe> Chabelote es uno de Miami. Deja que les cuente eso. No. Bueno, de verdad. No se pueden perder la segunda parte donde cuento esta historia de cómo un chabelote mandó los WhatsApp para exigiendo, exigiendo que se disculparan y luego Baños aceptó que todo era cierto. <risa> Pero eso, en la próxima. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Foodbox.